0: macht das schön besser anders leben der podcast mit stolli hey ich bin stolli heute unterhalte ich mich mit satza ganz korrekt dirk satzanowski er macht menschen glücklich hallo satza erstmal moin moin no. Und zwar machst du die Menschen nicht alleine glücklich. Ihr seid eigentlich ein Team, ihr seid ein Anglerteam. Euer Name ist Angler helfen Kindern und ihr gebt Kindern Angelkurse. Ist das kurz zusammengefasst so richtig?
1: Nö, das ist viel zu wenig. Eigentlich geben wir Kindern keinen Angelkurse, sondern wir gehen mit Kindern angeln. Wir bringen den Kindern das praktische Angeln bei. Das heißt, wir gehen mit Kindern ans Wasser, zeigen denen, wie angeln geht ohne einen theoretischen Überbau, wie viele Leute es gerne hätten, dass man Kinder erst in Naturschutz unterweist, in Gewässerschutz, in Ökologie. Wir sind der Meinung, solche Sachen kommen bei Kindern selbstständig, äh, automatisch. Wenn Kinder an Wasser sind, dann wollen sie lernen und die intrinsische Motivation bringt die Kinder auch dazu, nachzufragen. Und Man muss halt einfach auf die Fragen der Kinder reagieren können und das ist, glaube ich, theoretischer Überbau genug. Hauptsächlich wollen die Kinder aber angeln.
0: Und die <lacht> Kinder, mit denen ihr angeln geht, also denen ihr das sozusagen praktisch beibringt, was sagst du, wie alt? Sind die, wie alt müssen sie sein, damit es auch klappt?
1: Wir fangen an, mit Kindern loszugehen, wenn sie so vier, fünf Jahre sind. Für mich ist die Idee, äh, sie müssen wenigstens das Seepferdchen haben. Wenn sie ins Wasser fallen, dann sollen sie wenigstens ein bisschen schwimmen können. Hinterher springen habe ich zu keiner Jahreszeit ein Problem mit, sie wieder rauszuholen, aber sie sollen halt einfach schwimmen können ein bisschen ähm, und dann ist das schon mal gut. Viel wichtiger ist es, dass sie Lust drauf haben, dass sie die Fingerfertigkeit haben und dass sie, dass die Eltern letztendlich den Kindern so viel Freiheiten zugestehen, dass sie es das auch wirklich machen
0: dürfen. Woran merkst du, dass die Kinder Spaß haben und dass es denen gut tut und dass sie wirklich auch glücklich sind bei dem Angeln? Woran merkst du das? Du siehst es ja und du kriegst ja auch die Reaktion mit, wie man vielleicht am Anfang ist, wenn man sich trifft zum Angeln und dann im Laufe, wie sich das entwickelt.
1: Naja, also ähm, wenn die Kinder mich das erste Mal sehen, sind sie erstmal geschockt. Boah, so ein großer Klotz, so lange Haare, dunkle Stimme, Ohrringe, Bart, ne, das ist alles halt erstmal merkwürdig. Das ist aber relativ schnell vorbei, weil ich bilde mir ein, dass ich zum Teil die Sprache der Kinder noch ganz gut verstehen kann und dass ich halt auch ganz gut mit denen flachsen kann und ähm, schnell eine Vertrauensbasis aufbauen kann. Ich bin kein Pädagoge oder so, das, das merken sie auch relativ schnell. Ich sage ihnen halt einfach äh, ganz klipp und klar, wer Scheiße baut, kriegt Ärger und ansonsten habt ihr einen wunderbaren Tag oder wunderbare Zeiten. Wir machen Angelfreizeiten. Ich fahre mit Kindern nach Dänemark eine Woche lang für den Landkreis Stade zum Beispiel auf sogenannte Angelexpeditionen. Da sind dann Jungs im Alter zwischen 8 und 15. Teilweise Kinder, die aus dem ASD, aus dem ASD kommen, Allgemeiner Sozialer Dienst, die halt aus der aus Wohngruppen, aus Heimen, aus betreuten Familien kommen oder so zur Familienentlastung, dann mal auf Angelfreizeiten geschickt werden. Jungs, die mit 13, 14, 15 schon eine ganze Latte der Straftaten begangen haben. Ja, mit solchen Jungs, Jungs habe ich, hab ich es relativ einfach so. Ne? Die akzeptieren mich relativ schnell als Rudelführer. Ja, und finden es halt eigentlich auch ganz cool, dass ich halt anders bin als die anderen Erwachsenen. Und die fassen sehr schnell Vertrauen zu mir. Und ja, woran erkenne ich es? Die Augen sind so strahlende, funkelnde Augen, wenn die Kinder am Wasser sind. Und das Verhalten ist eigentlich immer relativ gleich. Am Anfang sind sie erst ein bisschen schüchtern, glauben, sie können angeln, weil sie es schon mal gesehen haben. Wenn sie den ersten Fisch gefangen haben und dann Angst vor dem Fisch haben und unbeholfen mit der Natur umgehen, das ist schon ganz schön geil, wenn man sich das anschaut. Ne? Also ein gefangener Fisch bei einem Kind, die überhaupt nicht wissen, wie sie mit dem umgehen können und ich ihnen das dann zeige, das ist dann schon klasse. Ne? Und wenn die Kinder dann halt sagen plötzlich, Ach, der Gift der ist mir aber zu klein. Können wir den nicht wieder zurücksetzen ins Wasser? Dann finde ich das schon mal ganz schön cool, ne? Das heißt also nicht so das Haben des Fisches ist das Geile, sondern das Fangen. Sie finden es halt einfach spannend, draußen zu sein, Sachen zu erleben. Klar, Fischer essen gehört auch dazu. Wir verwerten auch mit Kindern gefangene Fische, machen Fischfrikadelle, räuchern, frittieren Fische oder so. Und das finden die eigentlich gut, ja.
0: Und nicht nur das, ihr engagiert euch sogar für den ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück. Und sammelt, nee, ihr sammelt nicht, ihr startet Auktionen und da kommen Summen zusammen und da sind verrückte, also positiv verrückte Angler dabei. Erzähl mal. Also von daher, das finde ich Bombe und in diesem Jahr seid ihr auch wieder aktiv. Also die Angelgeschichte, was wir gerade besprochen haben, ist eins, aber ihr sammelt auch Geld für Kinder, die vielleicht nicht mit euch angeln können.
1: Das erste Mal ging es uns darum, das Bild des Anglers durchaus positiv in die, in die Öffentlichkeit zu stellen. Angler ist ja bei vielen Leuten einfach nur der alte Mann mit der Flasche Bier und dem Chortot am Gewässer. So stellt man sich den Angler vor. Boah, langweilig. Meine Frau hat, als wir uns kennengelernt haben, auch gesagt, das kann doch gar nicht sein. Das sind alles irgendwie langhaarige irgendwelche Punks, irgendwelche Leute, die halt einfach auch Bock haben, die einfach ganz anders drauf sind. Und das fand sie halt einfach schon, schon mal bemerkenswert. Ich habe über die Zeit ganz viele solcher Leute kennengelernt. Leute, die aber das Herz am rechten Fleck haben. Und ich meinte jetzt das Rechte, den rechten Fleck auf keinen Fall politisch. Leute, die einfach unglaublich viel Bock haben auch, ähm, dass Angler in der Gesellschaft anders sich anders darstellen, anders auch gesehen werden. Ja, und äh, vor Jahren haben wir mal im Sportfischerzentrum überlegt, das ist ein Angeladen hier in Osnabrück. Was machen wir dann irgendwie? Wir machen so ein, so ein Moonlight Shopping und, und dieses Moonlight Shopping irgendwie müssen wir da auch mal ein bisschen, ein bisschen was Karikatives machen. So. Ja, komm, dann lass uns mal irgendwie äh, Wurst besorgen und Glühwein besorgen und den Glühwein und die Wurst, die wir gegen Spende dann abgeben, das Geld, das Spenden war ein Hospizdienst. Mm alleine das bringt's nicht dann haben wir ein paar Leute angeschnackt ob die dann nicht halt bereit wären was zu spenden also es waren in der ersten Zeit waren es halt Vertreter von irgendwelchen Angelfirmen die ein bisschen was gespendet haben dann waren es halt irgendwelche Prominenten Angler die dann auch bereit waren ein bisschen was zu spenden und so wir haben bei dem ersten Mal schon also die Sachen dann via Facebook versteigert haben wir schon über 5000 Euro bekommen und da waren wir hin und weg und geflecht und das haben wir überhaupt nicht geglaubt das war für uns eine unvorstellbare Summe da haben wir da sofort weitergemacht und drei Wochen später so ein Ding nochmal gestartet und da waren es dann 18.000 Euro. Im vorletzten Jahr waren es 25.000 Euro. Es ist zum Selbstläufer geworden und jetzt äh, ist es eine Summe, die ich noch nicht beziffern kann, die aber lang, also wirklich lang über den 25.000 Euro liegt.
0: Aber das sind doch nicht nur Angelruten und äh, Ke Kescher und ich weiß nicht was, sondern das ist schon was Bombastisches, was ihr da bietet und vor allem, wer da mitmacht, ne?
1: Ja, es ist, es ist, jetzt mittlerweile ist es schon unglaublich geil, ne? weil äh, es sind ganz, ganz viele Angler, die äh, aus Holland, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Tschechien, wo auch immer herkommen, aus Florida, sie haben ein Deutscher aus Florida, der uns via Facebook gefunden hat, der ein Angelunternehmen hat, der gesagt hat, ey, okay, zwei, drei Ausfahrten spendiere ich, wenn die Leute nach Florida kommen, können sie bei mir angeln. Das kostet normalerweise 900 Dollar am Tag pro Person. Davon schmeißt er zwei, drei Dinge heraus. Der amtierende YPC, das ist so eine YouTube Predator Cup. Das ist so ein, so ein Angelwettbewerb mit Booten, der in Holland stattfindet. Der amtierende Champion Enrico. Die Ventura hat bereit, sich bereit erklärt, ein Bootsguiding, also die Leute mit dem in seinem Boot, das ist so ein, so ein riesengroßes Angelboot, Aluboot, äh, wo er eigentlich irgendwie nie Leute mitnimmt, hat sich bereit erklärt, das zu machen. Ne? Eine ganz emotionale Sache für mich war zum Beispiel meine Freundin Emma, die hat letztes Jahr bei der Auktion bei ihrem Vater auf dem Schoß gesessen, die ist acht und äh, hat die ganzen Auktionen gesehen und hat gesagt, los Papa, auch ersteigern, auch ersteigern, auch ersteigern. Sie wollte unbedingt, dass für den Hospizdienst Geld kommt. Sie wusste, was der Hospizdienst ist, da die Eltern in der Krankenpflege arbeiten beide. Aber ähm, Papa hat nichts gekriegt, weil die Auktionen halt zu nach oben gegangen sind. Daraufhin war immer ein bisschen bedroppelt, hat dann in ihrem Bekanntenkreis rumgefragt, hat ihr Geburtstagsgeld zusammengeschnurrt, hat die Angelfirmen angerufen über den Vater, hat tatsächlich Sachen gekriegt und hat ein Paket äh, zusammengekriegt, das über 300 Euro kostet, und hat das uns zur Auktion geschenkt. Also wir sollen das jetzt versteigern.
0: Und der ambulante Kinderhospizdienst ähm, investiert das Geld dann zum Beispiel in die Betreuung betroffener Familien?
1: Naja, der Hospizdienst macht ja auch noch andere Sachen. Ja. Der Hospizdienst hilft ja nicht nur den Familien, wenn die Kinder lebensbedrohlich erkrankt sind ähm, oder, oder lebensbeendend erkrankt sind, sondern durchaus auch an den Geschwisterkindern. Und da haben wir denen das Angebot gemacht, wenn Geschwisterkinder, die automatisch in die zweite Reihe zurückfallen, wenn ein Kind erkrankt ist, weil alles dreht sich um das erkrankte Kind, dem bieten wir auch die Möglichkeit, mit uns angeln zu gehen. So das Interesse besteht. Wir haben ein paar Fischguides aus Holland, die gesagt haben, machen wir gerne. Und auch wenn ihr noch Spitzkinder habt, die noch nicht so krank sind, dass sie noch können, nehmen wir sie mit. Also das mache ich dann auch privat. Ich habe noch so eine kleine Nebenorganisation, die nennt sich Fack Peter. Darüber verkaufe ich äh, T-Shirts und die Einnahmen fließen auch in Kinderangelprojekte. Und unter anderem auch in Spritgeld und in irgendwelche Sachen, ähm, um die Kinder zu unterstützen, sie nach Holland zu fahren oder was auch immer. Ja. Damit wollen wir dann halt auch den Kindern, also den erkrankten Kindern, den Geschwisterkindern, den Vätern oder was auch immer, wer angeln will, die Möglichkeit geben, mit uns auch einen Tag zu verbringen und äh, ein bisschen Abstand von der Normalität zu bekommen.
0: Ich wusste schon, warum ich äh, mit dir äh, sprechen wollte und warum du meinen Podcast auftauchen solltest. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass du zum Teil mit, mit Kumpels zusammen, Kinder glücklich machst. Aber jetzt ist mal meine große Frage, weil voll das Engagement, voll der Einsatz. Was macht das mit dir?
1: Äh, ich kriege regelmäßig Gänsehaut, ich kriege Tränen in den Augen, emotionale Momente, die einfach wunderschön sind. Das Schwerste für mich war tatsächlich, als wir das erste Mal die Spenden übergeben haben und aus dem Hospiz selber raus sind, obwohl ich wusste, dass kein Kind im Hospiz ist, dass der schwarze Kombi im Innenhof mit offener Klappe stand und der Sarg da gerade reingeschoben wurde. Das heißt, da im Hospiz ist jemand gestorben und ähm, das war ein komisches Gefühl. Und äh, es, ich finde es halt erbärmlich, dass man halt für sowas wie einen Kinderhospizdienst oder für die Kinderkrebshilfe überhaupt Geld sammeln muss. Das finde ich unmöglich. Also ich finde es von einer Gesellschaft, die so reich ist wie die unsere, finde ich es einfach eine Frechheit, dass sie das zulassen, dass es halt Kinder gibt, die andersweitige Unterstützung brauchen. Ich kenne eine kleine Geschichte nebenher, dass es in einer anderen Region passiert. Es gibt mehrere Angler, so die bundesweit tätig sind. Und da ist es zum Beispiel so gewesen, dass ein Kind lebensbedrohlich erkrankt war, in der Familie lebte und es eigentlich hätte einen Stuhl kriegen sollen, mit dem es am Leben teilhaben konnte. Wo es drin sitzt, wo es drin festgebunden ist, was man so ein bisschen rumschieben kann. So, ne, damit das Kind halt am Leben in der Familie teilhaben kann. Und der Stuhl sollte, es war eine Maßanfertigung, sollte 7000 Euro kosten. Und das, ich sage bewusst, Arschloch von der Krankenkasse hat gesagt, das ist halt lohnt nicht mehr. So, ja. Und dann haben die das Geld gesammelt und haben diesen Stuhl gekauft. Und das Kind hat noch zwei Jahre in der Familie gelebt. Das sind dann halt Gefühle so, ne, wo ich dann sage, so, da, da, da triumphieren die Angler über die Verwaltung. Und das finde ich halt eigentlich ganz geil.
0: Das ist schön. Dann drücke ich euch weiterhin die Daumen, dass eure Auktionen weiter super laufen und dass weiterhin so viele Kinder mit dir und mit euch angeln gehen und sage einfach, danke, 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 dass wir miteinander reden durften. Hey,
1: völlig gerne. Ne? Und ich könnte noch so viel erzählen, das wäre also, also es wäre noch ein abendfüllendes Programm. Aber äh, was mir zum Beispiel noch äh, tatsächlich am Herzen liegt, ist, Angeln selber wird, und das muss ich jetzt einfach, da quatsche ich dir jetzt einfach mal dazwischen, <lacht> Silvia, wir haben zusammen studiert. Du weißt, ich krieg selten einen Punkt, aber das muss ich dir Die noch erzählen. Sagen, du, du
0: toppst mich sogar noch.
1: <lacht> aber was so meine ganzen Geschichten mit dem Angeln und äh, Angeln in anderen Ländern, wie das betrieben wird, finde ich natürlich total geil. Ob in Holland, in, in England, in den USA oder wo auch immer, wird Angeln als Therapieform angeboten für verschiedene Krankheiten bei Kindern. Bei Kindern, ganz häufig bei ADHS,
0: ja, klar, aber das ist ja was Ruhiges, was fast Meditierendes. Was Meditierendes. Und
1: der Erfolg ist unmittelbar mit dem, mit dem Verhalten verbunden. Ne? So wie du beim Reiten oder was auch immer, wo die Kinder sagen, okay, wenn ich mich konzentriere, dann bleibe ich auf dem Pferd und beim Angeln ich fange Fisch, wenn das so ist. Aber auch ähm, bei Kindern mit Autismus so, ne? oder auch Kindern mit Waschzwängen. Habe ich selber gehabt in einer Therapiegruppe. Ich habe therapeutisches Angeln für einen Dienstleister hier in Osnabrück angeboten. Und da war ein Junge, der hat ähm, Waschzwang gehabt und der hat beim Angeln sich nicht einmal die Hände gewaschen, obwohl er Würmer und alles angepackt hat. Und das fanden seine Betreuer als, als super Erfolg. Ne? Und zum Beispiel in den USA, da ist ein Arzt oder es sind mehrere Ärzte, die für Frauen nach Brustkrebs, nach der Brustkrebs-OP, das Fliegenfischen anbieten und sagen, sie sollen das mal machen, weil diese Bewegung des Angels, das, man kennt es mit der Route, ne? in der Mitte entspringt ein Fluss, so das ganze Schwingen immer hin und her ist unglaublich gut für die Lymphen, ne? für die Lymphdrainage, so läuft dann, läuft halt mehr ab. Es ist für ehemalige Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen werden äh, Angelgruppen gegründet, wo sich die Leute austauschen können, wo sie zum Beispiel, zum Beispiel was, überhaupt mal wieder miteinander reden. Leute, die sonst einfach nur stumm zu Hause sitzen und ganz, ganz vielschichtige Sachen, Sozialverhalten. Ne? Kinder, die werden in Gruppen zusammengewürfelt, die erlernen ein ganz anderes Sozialverhalten beim Angeln. Die merken es halt auch, der eine kann nicht unter den anderen. Zweier- oder Dreiergruppen gehen angeln, in der Regel Dreiergruppen. Der eine hat einen Fisch dran und weiß aber gar nicht, was er machen soll. Die anderen helfen ihm beim Kescher, beim Versorgen des Fisches oder Sonstiges. Und ich wünsche mir halt eigentlich, dass diesen Mut auch deutsche Pädagogen haben, Lehrer haben, die meisten Lehrer haben diesen Mut nicht, lassen es nicht zu, dass Angeln in die Schule kommt. Die meisten Sozialarbeiter lassen es nicht zu, dass es in Jugendzentren kommt. Ich wünsche ihnen mehr Mut und mehr Handlungsgeschick bei sowas, dass Angeln halt einfach in der Gesellschaft auch mehr in die Mitte kommt.
0: Ein schönes Schlusswort. Also von daher, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Danke.
1: Ja. <lacht> Gerne.